0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacja w Radio Sport, na radiosport.online 15 sierpnia 2022 roku. To za wiadomości sportowe. do późnej nocy, żeby oglądać Huberta Hurkacza w turnieju w Montrealu. No a potem Hubert Hurkacz jednak w finale przegrał. Nie wygrał zawodów ATP Masters 1000 na kortach twardych w Montrealu. Polski tencista przegrał w trzech setach z Hiszpanem Pablo Carreno. Bustą, który cieszył się z największego sukcesu w karierze. W niedzielnym finale spotkali się tenisiści, którzy po raz pierwszy dotarli do finału Międzynarodowych Mistrzostw Kanady. Hubert Hurkacz, który jest w rankingu ATP 10 celował w drugie trofeum rangi ATP Masters 1000, bo w sezonie 2021 triumfował w Miami. Z kolei Pablo Carena. Busta, który ma numer ATP23 chciał w walczyć premierowe takie mistrzostwo i odnieść największy sukces w karierze po godzinie i 45 minutach ze zwycięstwa 366363 cieszył się i to on został triumfatorem National Bank Open 2022 dla Polaka. Była to pierwsza porażka w finale zawodów głównego cyklu. Wcześniej w imprezach, w imprezach męskiego turu wygrywał pięciokrotnie. Hurka wyszedł na kort odpowiednio zmotywowany i porządkowo nic nie wskazywało na to, że dozna porażki. W pierwszym secie serwował na bardzo wysokim poziomie i ani razu nie musiał bronić breakpointa. Zresztą Carreno nie Busta nie zdołał nawet doprowadzić do stanu równowagi. Przy podaniu rozstawionego z ósmym numerem przeciwnika Hiszpan nie posiadał takiej mocy uderzenia jak Polak i nastawiał się na wymiany. Kluczowy dla losu premierowej odsłony okazał się szósty gem Hubi rozpoczął go od wygrania bardzo długiej akcji, potem kapitalnie skontrował rywala, a po jego błędzie miał trzy breakpointy. Po chwili doszło do krótkiej wymiany, w wyniku której Karen Obusta wyrzucił piłkę i przegrał serwis do zera. Hurkacz wyszedł na 4 do 2 i nie wypuścił z rąk przewagi. Pewnie utrzymał podanie i zbliżył się do zwycięstwa w premierowej odsłonie. W dziewiątym gemie nasz reprezentant szybko wypracował dwie piłki setowe i już przy pierwszej posłał Asa znakomitej pierwszej części spotkania nasz zawodnik z Wrocławia nieco się rozluźnił na początku drugiego seta i został za to ukarany. W drugim gemie hurkacz stracił koncentrację, podwójny błąd serwisowy, zwiastował problemy i już po chwili pojawiły się proste błędy w wymianach. Karen Obusta błyskawicznie uzyskał trzy breakpointy, a przy pierwszym Polak nie wytrzymał krótkiej wymiany. Wrocławianin obniżył wówczas loty, natomiast Hiszpan był niezagrożony przy własnym podaniu i imponował na returnie. W czwartym gemie nasz tęsista tylko dlatego, że posłał w ważnym momencie dwa asy Karen Obusta pochodzi z Hihon ma 31 lat i był on lepszym graczem w drugiej osłonie, znakomicie się poruszał i przejmował inicjatywę w wymianach pewnie wyszedł na 4 do 1 i od tego momentu skupił się na własnym serwisie nie miał problemu z zakończeniem seta w dziewiątym gemie dwa razy skutecznie zagrał w olejem przy siadce, a po błędzie hurkacza z backhandu miał dwa setbole świetnie plasowane podanie pozwoliły wykorzystać już pierwszą okazję i wyrównać stan rywalizacji w niedzielnym finale przed rozpoczęciem decydującej odsłony obaj panowie skorzystali z przerwy toaletowej. Dla hurkacza była to szansa, by uspokoić się i powrócić do sprawdzonych rozwiązań. W drugim gemie. Polak zagroził rywalowi, panowie rozgrali kilka długich wymian, jednak najważniejsze piłki skończyły się backhandowym błędem naszego zawodnika oraz rewelacyjnym minięciem Hiszpana. On też doprowadził do remisu po 1. I wówczas przyszedł fatalny trzeci gem, w którym hurkacz zapłacił wysoką cenę za złe decyzję Prostym błędem z forehandu sprezentował rywalowi breakpoint, a po chwili posał nieudany skrót. Karen Opusta przełamał serwis, serwis naszego zawodnika i wyszedł na 2 do 1. Hiszpan grał na bardzo wysokim poziomie i nie oddał już prowadzenia. Sfrustrowany wrocławianin jeszcze raz dał się przełamać, tym razem w dziewiątym gemie. Jego przeciwnik wykorzystał wówczas piłkę meczową posyłając znakomity return. Karenobusta w wielkim stylu odwrócił losy pojedynku po nieudanym pierwszym secie. Już ani razu nie dał się zaskoczyć i wykorzystał 3 z 3 wypracowanych breakpointów. Do tego miał 4 asy, skończył 22 piłki i popełnił tylko 12 niewymuszonych błędów. Hurkacz zapisał na swoje konto 18 asów, 3 podwójne błędy, 29 wygrywających uderzeń i 29 pomyłek. Panowie rozgrali w sumie 144 punkty, w których 76 padło łupem Hiszpana. Karenobusta był nierozstawiony w tych zawodach National Bank Open 2022 i poprawił 2 do 1 bilans pojedynków z Hurkaczem na turze w 2021 roku. Polak był lepszy od Polaka w Cincinnati, ale potem przegrał finał halowej imprezy w Metz. Dzięki temu sięgnął po siódme trofeum w głównym cyklu, ale pierwsze rangi ATP Masters 1000. Sukces w Montrealu pozwolił mu awansować na 14 miejsce w światowym zestawieniu. Hurkacz nie został pierwszym polskim singlistą z tytułem w Kanadzie, w 1976 roku porażki finale do znowu Ciech Fibak i nie nawiązał do sukcesu Agnieszki Radwańskiej z 2014 roku. Za występ Montrealu otrzymał 600 punktów, co pozwolił mu mocnić się na 10, na 10 miejscu w ATP. Gdyby został mistrzem turnieju National Open, to osiągnąłby najwyższą w karierę ósmą pozycję. No a wcześniej wygrał przecież z Kyriosem. Kyrios cały czas narzekał, że po pierwszym, po właściwie drugim secie, po tym jak przegrał Hubert Hurkacz, to miał bardzo długą przerwę toaletową, zmieniał koszulkę i właściwie cały czas coś tam mruczał pod nosem. Kyrios nie mogąc się pogodzić z takim zachowaniem Polaka. Na pewno będzie bolała ta porażka. Sophie Hune, there is still the pain left.
1: Thank you. You should be kissing
0: Sophie Hunger, there is still pain left Ach, co to była za wojna londyńskich gangów Niesamowita sprawa Chelsea walczyła z Tottenhamem na Stamford Bridge i walczyła też w sensie dosłownym a w szczególności Thomas Tuchel i Antonio Conte walczyli w sensie dosłownym najpierw Kulibali, to jest nowy nabytek zespołu Chelsea zdobył bramkę w 19 minucie i zespół Chelsea miał przewagę, miał swoje okazje do zubycia kolejnych bramek ale to Pierre Heuberg zdobył bramkę dla Tottenhamu w 68 minucie No i to była bramka, która sprokurowała ogromne kontrowersje również działania trenerów, czyli Tomasa Tuchela i Antonio Conte. Otóż w całej tej sytuacji albo w akcji poprzedzającej tę sytuację Kai Havertz z zespołu Chelsea został brutalnie sfałowany przez zawodnika Tottenhamu, ale sędzia w jakiś sposób puścił akcję i Pierre Heuberg zdobył bramkę wyrównującą, po czym Antonio Conte bardzo mocno się cieszył, też krzycząc coś w stronę ławki Chelsea, ci zareagowali bardzo ostro, w szczególności Tomas Tuchel i jego asystenci, no i właściwie prawie doszło do rękoczynów wtedy, ale sędzia uspokoił trochę sytuację, dając żółtą kartkę Antonio Conte, a potem Chelsea zaczęło grać lepiej, Rhys James wykończył pięknie akcję całego zespołu w 77 minucie, dając prowadzenie zespołowi z południowego. Londynu. Potem jeszcze Chelsea miała szansę na podwyższenie rezultatu, ale nie wykorzystała swojej sytuacji. Natomiast w ostatniej akcji spotkania, Carrie Kane zdobył bramkę zrzutu rożnego dla Tottenhamu, no i potem znowu takie dzikie świętowanie zespołu Tottenhamu tej bramki też nie powinno być, bo w poprzedzającej akcji jeden z napastników zespołu, chyba Heuberg właśnie, Tottenhamu pociągnął za włosy ku Korei i przewrócił go w ten sposób. W związku z powinien być rzut wolny dla Chelsea, a nie, a nie rzut rożny dla zespołu Tottenhamu, który zakończył się w konsekwencji bramką. Ale to nie był koniec emocji. Po tym świętowaniu jeszcze Tottenhamu próbowali sobie podziękować panowie Tuchel i Conte. Dziękowali sobie w ten sposób, że trzymali się mocno za rękę i prawie się pobili. Obydwaj trenerzy zespołów dostali czerwone kartki od trenera. Tuchel powiedział po zakończeniu spotkania, że okazał Conte brak szacunku, nie spoglądając mu w oczy, a tak naprawdę to Tuchel zainicjował całą sytuację, bo nie chciał po prostu puścić ręki Antonio Konte. Czeka, dziecina na trochę pomiędzy trenerami. Teraz czerwone kartki, nie będą mogli być na ławce swoich zespołów w następnych spotkania, więc w pewnym sensie osobi swoje zespoły, a jakaś taka zła krew pomiędzy tymi dwoma zespołami w dalszym ciągu istnieje. London Gangs dla tych dwóch londyńskich zespołów, które walczą ze sobą, ze sobą w sensie dosłownym. Gangs. Dużo ciekawego działo się też w innych spotkaniach Premiership, na przykład w takim meczu Aston Villa Everton. I Maty Cash niestety doznał chyba kontuzji w tym spotkaniu. Nie wiemy dokładnie jaka ta kontuzja jest, czy ona wykluczy naszego reprezentanta z gry na dłuższy czas. Danny Ings strzelił bramkę w 31 minucie, a potem jeszcze Emiliano Błędia. Strzeli Bramkę na 2 do 0. Kiedy wydawało się, że zespół Aston Villa zmierza, pewnie po zwycięstwo, to jeszcze stałego samobójczy Luka Sadinie 2 do 1. W pojedynku Stevena Gerarda i Franka Lamparda wygranym jest były zawodnik Liverpoolu Aston Villa. Dobry mecz tego zespołu. Natomiast największą sensacją w ogóle całego weekendu był pojedynek, rezultat pojedynku pomiędzy Brentfordem i Manchesterem United właściwie nie wierzyliśmy co tam się dzieje na stadionie w południowym Londynie Brentford wygrał 4-0 do 0 z Manchesterem United, a przecież grał Ronaldo i to właśnie jego strata doprowadziła do przejęcia piłki i bramki Joshua da Silva w 10 minucie, ale chyba jednak najbardziej przyczynił się do tego gola. David De Gea przepuścił w komiczny sposób piłkę 1-0 do 0 dla zespołu Brentford, a potem jeszcze zawodnik, który wcześniej grał w bram- Frankfurt, czyli Eriksen po tym jak wrócił po y, tych problemach z sercem y, teraz przeszedł do Manchesteru United i to on zawinił przy golu numer 2, dał się wyprzedzić napastnikowi zespołu y, Brentford, stracił piłkę we własnym polu karnym Matias Jensen wykorzystał tę sytuację było już 2 do 0, potem jeszcze Ben Mi w 30 minucie na 3 do 0 i Brian Bemo w 35 minucie na 4 do 0, w drugiej połowie niewiele się już działo, miał jakieś tam okazję zespół Manchester United. Rashford próbował strzelać, no ale nie udało się strzelić żadnej bramki. W związku z tym trener Ten Hag zarządził trening w dniu, w którym generalnie mają zawodnicy wolne, więc to jest jakiś tam rodzaj kary dla zawodników Manchesteru United. Manchester United rozpoczął sezon fatalnie i już mówi się o jego problemach, możliwych zwolnieniach w różnych kręgach tego zespołu, zarówno jeżeli chodzi o władzę, jak i trenera, natomiast świetnie rozpoczął sezon Arsenal bijąc Leicester 4-2. Gabriel Jesus popisywał się świetnymi akcjami, świetnymi bramkami. Granit Czaka strzelił też bramkę Gabriel Maltinelli cudowny strzał. Z kolei Leicester City raczej słabi, chociaż udało im się zdobyć bramkę po strzale samobójczym Williama Saliby w 53 min. A jeszcze James Madison, który jest łączony z różnymi transferami, w szczególności do Newcastle chyba, który próbuje, który próbuje ściągnąć tego zawodnika z Leicester City on strzelił bramkę w 74 minucie James Madison grał całkiem nieźle ale to wystarczyło tylko do zdobycia dwóch bramek 4 do 2 Arsenal zwycięstwo zespołu z północnego Londynu w innych spotkaniach. Nottingham Forest pokonał West Ham United. West Ham dwa mecze, dwie porażki. Zaczął u siebie z Manchesterem City. Nie miał żadnych szans w tym spotkaniu. Teraz jednak grał z Benjaminkiem. No i wydawałoby się, że West Ham, który przecież będzie grał w Europie już po raz drugi, po raz drugi w tym sezonie, po raz drugi z kolei, teraz przegrał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Taiwo Awoni zdobył bramkę dla Nottinghamu Forest 1-0. Takim wynikiem zakończył się ten mecz w składzie zespołu zespołu West Hamu. Zobaczyliśmy Łukasza Fabiańskiego, czyli ta kontuzja nie była aż tak groźna, jak się zdawało w meczu z zespołem Manchesteru City. Dobre wieści dla Łukasza Fabiańskiego, chociaż oczywiście przepuścił jedną bramkę West Ham przegrał, ale Fabiański przynajmniej gra i nie jest kontuzjowany. W innych spotkaniach Southampton grał z Leeds United. Bardzo to był ciekawy mecz. Tu, tu gracze obu zespołów wymieniali się ciosami. Rodrigo Moreno zdobył dwie bramki w 46. i 60. minucie. Leeds United prowadził 2 do 0. Niestety zasłużył się przy tych bramkach nasz obrońca Jan Bednarek potem został w ogóle zmieniony nasz zawodnik, a Southampton zaczął grać lepiej Joe Arriba w 72 minucie i Kyle Walker-Peters zdobył bramkę w 81 minucie, udało się doprowadzić swój Southampton do remisu, a Jan Bednarek niestety został zmieniony przez trenera Kazen-Hüttler Southampton uratował remis Leeds United grał nieźle, ale to nie wystarczyło do osiągnięcia zwycięstwa na trudnym terenie St. Mary's w trudnych też warunkach bardzo, bardzo ciepło jest w Anglii, Nieprzyczajni są zawodnicy do tego typu, tego typu temperatur w Wielkiej Brytanii. Brighton zremisował z Newcastle 0 do 0, Wolverhampton 0 do 0 z Fulham, niezbyt dużo bramek w tych spotkaniach albo żadnych no i Liverpool jeszcze dzisiaj będzie grał z Crystal Palace, tak to wygląda pierwsza czy druga kolejka Premierszy sporo ciekawych spotkań, jedni wygrywają, inni remisują, a jeszcze inni przegrywają trochę złej krwi pomiędzy zawodnikami różnych drużyn, w szczególności Chelsea i Tottenhamu, zobaczymy czy FA poradzi sobie z tymi zachowaniami trenerów i zawodników Workingmen's Men's Club Bud Blood Sporo złej krwi pomiędzy zawodnikami i trenerami w Premiership A wczoraj zakończyły się też zawody PGA Tour w Memphis w stanie Tennessee No i tam sytuacja dziwna, bo okazało się że Cameron Smith popełnił błąd dostał karę dwóch, dwóch uderzeń bo grał po prostu ze złego miejsca i to jest sytuacja która jest w golfie absolutnie niedozwolona Cameron Smith, który łączony jest Live Golf Tour. Nie wiadomo, czy jeszcze będzie grał na PGA Tour tej największej ligi golfowej świata, bo podobno ma dostać jakieś 180 milionów dolarów, żeby dołączyć do tego touru organizowanego przez Australijczyka Grega Normana w imieniu Arabii Saudyjskiej, która organizuje te turnieje tylko po to, żeby wybie- wybielić swój wizerunek na arenie międzynarodowej. Na razie jednak gra w playoffach tej największej ligi golfowej świata i miał zostania numerem jeden na świecie, gdyby wygrał ten turniej. Ale nawet zanim zaczął się ten turniej jeszcze w niedzielę, to okazało się, że dostał Cameron Smith dwa uderzenia kary, bo w złym miejscu upuścił piłkę, kiedy jego piłka znalazła się w wodzie no i okazało się, że otrzymał dwa uderzenia kary i przez to jego szanse już na zwycięstwo w tym turnieju były dużo, dużo mniejsze. O samym turnieju i, i, i tego co się działo w niedzielę powiemy nieco później, ale na razie oczywiście mamy nadzieję, że jednak Cameron Smith nie opuści PGA Tour że nie dołączy do, do Live Golf Tour. Wielka odpowiedzialność na jego barkach spoczywa zwycięzca turnieju The Open miałby przejść do Live Golf Tour to byłaby rzeczywiście st- sytuacja trochę trudna Big Thief Shoulders duża odpowiedzialność spoczywa na barkach Camerona Smitha, który podobno jest kuszony przez Arabię Saudyjską, żeby dołączyć do Live Golf Tour grali piłkarze również w ligach na kontynencie europejskim i w sobotę wielki mecz pomiędzy Barceloną i Rajowajekan wielki, dlatego, że tam zadebiutował Robert Lewandowski, ale nie udało mu się strzelić bramki 0 do 0 w tym meczu, z dosyć niespodziewany rezultat, być może trochę nerwowo grał Robert Lewandowski, ale wcale nie uważam, żeby ta Barcelona z Robertem Lewandowskim miała mieć jakiekolwiek problemy. Wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy są tam w środku pola, czyli Pedri, Gavi, ale też na skrzydłach, jak Obama, Jan, czy też teraz Rafinha, który dołączył z Leeds United. Myślę, że w tym składzie, jak tylko zdołają się trochę zgrać, na pewno będą walczyć o najwyższe zaszczyty, zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i w lidze mistrzów. To ten debiut oczywiście był taki troszkę rozczarowujący, no bo przecież wszyscy czekali na to, że Lewandowski strzeli bramkę, 70% posiadania piłki 18 strzałów na bramkę zespołu Rajowecon, a dwie najlepsze okazje, jednak były po stronie gości. Oni mieli sytuację sam na sam i musiał bronić Mark Andre Terstegen, kiedy to właśnie. Właśnie zawodnicy Rajo Vallecano atakowali bramkę Barcelony. Tak więc niezbyt dobry debiut Roberta Lewandowskiego, no ale 0 do 0 to dopiero pierwszy mecz w lidze hiszpańskiej. We Włoszech Milan pokonał Udinez 4 do 2 dwie bramki Ante Rebicza i jeszcze Teo Hernandez i Brahim Diaz to zawodnicy, którzy pomogli zawodnikom Rossoneri wygrać to spotkanie a wcześniej obrońca zespołu Udinese Rodrigo Becao po 90 sekundach dosłownie dał prowadzenie zespołowi Udinese więc ten początek Milanu nie był za dobry, ale udało im się podnieść udało im się doprowadzić do zwycięstwa Paris Saint-Germain wygrali z Montpellier 5 do 2 a Monaco zremisowali z zespołem Rennes Kylian Bappe i Renato Sanchez strzelali bramki dla zespołu Paris Saint-Germain dużo bramek strzelają w tej chwili mistrzowie Francji i forma ich oczywiście jest bardzo, bardzo wysoka już na początku sezonu, no ale od tego, tego wszyscy się spodziewają, że w, w, we Francji to Pérez Paris Saint-Germain poradzi sobie bez problemu, gorzej oczywiście z Ligą Mistrzów w niedzielę z kolei Real Madrid wygrał 2-1 z Almerią a nie było to łatwe bo trzeba było odrabiać straty na początku tego spotkania alaba wszedł na boisko z ławki rezerwowych i natychmiast zdobył bramkę w 75. minucie z rzutu wolnego i dał zwycięstwo zespołowi Realu Madryt. Almeria to jest klub, który jest własnością Arabii Saudyjskiej. No i została teraz już jest w pierwszej lidze, dzięki właśnie pieniądzom Saudyjczyków. Gdzie nie ma tych pieniędzy Saudyjczyków? Newcastle, Almeria, no ile w Golf Tour wszędzie te pieniądze Saudyjczyków są obecne Bayern Monachium w Bundeslidze już dwukrotnie wygrał bez Roberta Lewandowskiego tym razem wygrali z Wolfsburgiem 2 do 0, a bramki zdobyli Jamal Musiala i Thomas Müller zdobyli 8 bramek w pierwszych dwóch spotkaniach mają rewelacyjny atak w tej chwili z Sadio Mane, Sergem Nabry, Müllerem no i Musiala, który jest w tej chwili najlepszym strzelcem w całej lidze i zdecydowanie nie mieli zawodnicy z Wolfsburga żadnych szans, żeby mieć jakiekolwiek żeby, żeby mieć nawet remis z zespołem Bayernu Monachium, tak więc radzi sobie zespół Bayernu bez Roberta Lewandowskiego. Roma z kolei wygrała 1 do 0 z Salerno. Marsylia zremisowała tylko 1 do 1 ze stad Brest. W innych meczach jeszcze Clermont wygrało ze stad Rennes 4 do 2 i Stadrens są w tej chwili na ostatnim miejscu w tabeli dużo więc się działo już w ligach europejskich, Serie A wróciło do rywalizacji Bundesliga gra no a oczywiście Robert Lewandowski w Barcelonie no ale to Bayern zdaje się zmierzać po autostradzie do kolejnego mistrzostwa w Bundeslidze i mamy dla nich utwór Kraftwerk Autobahn Toban na autostradzie Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego zmierza autostradą do kolejnego tytułu mistrza Niemiec a Memphis wczoraj kończono turniej pierwszy turniej z cyklu playoffów FedEx Cup w golfie największej lidze golfowej świata i Wilsera Torres wygrał swój pierwszy turniej w tej lidze i wygrał to na trzecim dołku do grywki trafiając siedmiu stóp na Pata który był na Bogeja czyli generalnie zarówno on jak i Sep Straka grali słabiej na tym dołku bardzo to było ważne zwycięstwo dla Willa Zalatorisa, który świetnie gra w całym tym sezonie, ale ciągle albo przegrywa po dogrywce, albo zajmuje drugie miejsce na US Open i jeszcze do tej pory nie wygrał na PGA Tour, a teraz właśnie ma już to za sobą i dzięki temu, że był ciągle w tych pierwszej, tej pierwszej dziesiątce w tych turniejach jest w tej chwili na miejscu numer 1 FedEx Cup no i ma duże szanse, żeby zgarnąć 18 milionów w tym ostatnim turnieju, który będzie rozgrywany w Atlancie w stanie Georgia miał problemy z patowaniem Will Zalatory, zresztą jest na 120 miejscu, jeżeli chodzi o patowanie w całym cyklu jej turnieju. ciągle jest krytykowany za to, że nie umie trafiać łatwych patów, a raz jednak trafił z 7 stóp i wygrał ten turniej jest, jestem bardzo z niego dumny, powiedział George Gregory, który jest jego instruktorem on ciągle ciągle krytykuje się go za jego patowania przecież on bardzo dobrze patuje teraz trochę zmienił swoją rutynę jest trochę szybszy właśnie mówi o tym Will Zelletorys że generalnie jak coś idzie źle to wtedy właśnie działa za wolno stwierdził, że ponieważ jest że chodzi bardzo szybko, mówi bardzo szybko to pewnie również powinien patować bardzo szybko i w związku z tym zmienił swoją rutynę teraz już dużo szybciej patuje i to okazało się przyniosło mu sukces, chociaż nie bez problemu miał problemy na 72 dołku miał problemy wcześniej no i na tych dołkach dogrywki, a jednak udało mi się na trzecim dołku do w końcu wygrać na turnieju PGA Tour w związku z tym może teraz się przespacerować po Memphis z pucharem w, swojej, w swoich rękach Mark Cohn walking in Memphis dla Willa Zalatorisa który wygrał swój pierwszy turniej na PGA Tour
2: got gospel in the air, and Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer. shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
0: Marco walking in Memphis Iga Świątek nie poradziła sobie w Toronto Przegrała w walce o półfinał z Brazyliką Beatriz Haddad Mają A z kolei ta zawodniczka dotarła do aż do finału Ale tam triumfowała Simona Halep Rumuńska tenisistka w decydującym meczu pokonała pogromczynie Igi Świątek Brazylijkę Beatrice Maje 6-3-2-6-6-3 to już trzeci tytuł 30-letniej Rumunki w rozgrywanym na przemian w Montrealu i Toronto Canadian Open Halep wcześniej ten turniej wygrała w latach 2016 i 2018 tenisistka z Konstancy po raz 42 grała o tytuł w imprezie WTA a w dorobku ma teraz 24 już zwycięstwa poprzednie wywalczyła w w styczniu tego roku w Melbourne, ale nie w wielkoszlemowym Australian Open. Obie tenisistki po raz czwarty spotkały się na korcie. Bilans jest korzystny 3-1 do dla Rumunki. Haleb wygrała w drugiej rundzie Wimbledonu w 2017 roku oraz na tym samie, samym etapie w tegorocznym Australian Open. A jedynej porażki doznała w półfinale zawodów Birmingham, które zakończyły się triumfem brazylijki. 26-latka z Sao Paulo, która ma za sobą dopingową wpadkę w 2019 roku rozgrywa najlepszy sezon w karierze. W poniedziałek zabietuje w drugiej dziesiątce światowego rankingu. Eee, Świetny występ Brazyliki Beatriz Haddad Mai, świetny występ też Simony Halep, no na razie natomiast należy się pewnie niepokoić o formę Igi Świątek, bo jakoś takie mamy pewne déjà vu. w zeszłym roku właśnie o tym czasie Iga Świątek miała ogromne problemy na US Open, przypominamy sobie te mecze z niżej notowanymi zawodniczkami, kiedy nasza zawodniczka płakała podczas meczu, próbowała odwrócić losy tych spotkań niestety to się nie udawało. Ciekawe, co co się dzieje z Igą Świątek, bo przecież na turnieju Rolanda Garrosa wydawało się, że nikt nie jest w stanie jej pokonać. Potem przyszła przerwa, potem przyszedł Wimbledon, niezbyt dobry występ tam, no i teraz już w ćwierćfinale odpadła w turnieju w Toronto. Teraz nasza zawodniczka będzie grała jeszcze w Cincinnati, zobaczymy jak tam sobie poradzi, a potem już US Open 29 sierpnia rozpoczynają się te zawody. Mamy nadzieję, że do tego czasu Iga Świątek będzie w rewelacyjnej formie i będzie dawać nam dużo radości swoją grą, jak to robiła już przez większość tego roku. Na zakończenie w wiadomości sportowej w Radiosport na radiosport.online mamy utwór Bruce'a Springsteena Glory Days i ten, ten utwór dedykujemy Simonie Halle, która wraca do swoich dni glorii i chwały.